Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, a qué grupo étnico pertenezcas, en qué nación residas, qué idioma hables, ninguna de esas cosas hacen diferencia alguna Pues todos los seres humanos tenemos algo en común y es lo siguiente. Si estamos vivos, vamos a enfrentar tentaciones. Vamos a enfrentar, si somos creyentes, nuestra fe será desafiada. ¿Por quién? Por el enemigo. Vamos a estudiar un pasaje muy conocido de las Escrituras que tiene que ver con el Mesías siendo llevado al desierto, con el fin de ser tentado por el enemigo. Es interesante porque... Una de las formas como se nombra a Satanás en la Biblia es como el tentador, pero la manera más frecuente, como lo encontramos en este pasaje, es como el diablo. ¿Por qué eso es importante? Porque este término proviene de una palabra griega que en español es traducida como diabólico, y tiene que ver con alguien que es habilidoso, alguien que es inteligente, pero que utiliza esa sabiduría, esa sagacidad, con fines equivocados, para engañar y perjudicar a otros, para hacerles perseguir su propia voluntad y no la voluntad de Dios y no lo que es mejor para otras personas. Debemos entender que tenemos un enemigo. Y si estamos estudiando correctamente la palabra de Dios, ella nos enseña lo que debemos saber con el fin de poder vivir una vida exitosa. ¿Qué significa una vida exitosa? una vida obediente a la palabra y a la voluntad de Dios. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mencioné la semana pasada que lo último que vimos fue a Yeshua cuando José, su padre, desde el punto de vista legal, fue instruido en un sueño a que se desplazara a Galilea. Esto es importante por un par de razones. Primero, Galilea es mencionada proféticamente como el lugar, y lo veremos más adelante, donde el Mesías empezará a brillar, a revelarse, a revelar su verdad, su identidad, y lo que Él hará. Llegaremos a eso, pero antes debemos ver algo más. Él estaba en Galilea, en un lugar llamado Nazrat o Nazaret, como lo decimos en español. Y explicábamos que este término tiene que ver con alguien que le dice no a la tentación, no a las cosas del enemigo, y sí a Dios, alguien que guarda la palabra de Dios. El Mesías es conocido de ese modo y es llamado así, pero aquí está la clave. Él también será desafiado. Nuestra identidad en Dios será desafiada por el enemigo. ¿Y cómo podemos vencer esa situación? Eso es exactamente lo que aprenderemos durante las próximas semanas. Mira entonces, como dije el capítulo 3, verso 1, leemos, 
Y en los días, en aquellos días, Juan, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista se levantó predicando en el desierto de Judea. Bien, el desierto, justo allí, esa palabra desierto o yermo, como quiera que lo traduzca tu Biblia, está llena de revelación. Esta palabra, siempre que te la encuentres en la Biblia, lo que debe venir a tu mente es dependencia de Dios. Si tú no vives de una manera que demuestre tu confianza, tu confianza, tu dependencia de Dios, no serás exitoso espiritualmente. No conocerás el gozo y no conocerás la provisión de Dios para tu vida. El desierto de Judea lo que nos dice es esto. Cuando dependemos de Dios, recuerden que la palabra Judea tiene que ver con alabanza. Cuando dependemos de Dios, el resultado será alabanza. Dios será glorificado. Estaremos viviendo una vida digna de alabanza y una vida digna de alabanza glorifica a Dios. Así que este es el contexto que está siendo establecido para entender correctamente este tercer capítulo. Y aconteció en aquellos días que Juan el Bautista vino y la implicación es que entró en escena, llegó allí, proclamando en el desierto o en el yermo de Judea, verso 2, diciendo, arrepiéntanse porque el reino del cielo está cerca. Literalmente, se ha acercado. ¿Qué significa? Todo esto es una preparación para la revelación del Mesías, para que Él empiece su ministerio terrenal. Así que nos habla, y fíjate bien en dónde está el énfasis. El mensaje de Juan es el reino del cielo. Uno que está allá arriba, pero que descenderá a este mundo. Verso 3. Regresemos al verso 2 por un segundo. Quiero enfatizar esta palabra, metanoia, arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Se ha acercado. El arrepentimiento es fundamental para cualquiera que quiera vivir una fe que agrade a Dios. El arrepentimiento, metanoia, viene de dos palabras griegas. Noia es conocimiento, viene de la mente, una mente que se llena de algo, de revelación. Y la palabra meta puede significar después. Así que después de llegar o recibir este conocimiento, o puede significar meta con, es decir, con conocimiento. Entonces, con conocimiento, o después de recibir este conocimiento, debemos responder. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos a Dios. En eso consiste el arrepentimiento. Juan llama a la gente a volverse a Dios, arrepentirse. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen el pecado, dada la importancia del tiempo en el que vivimos. Verso 3. Porque esta es la palabra que el profeta Isaías declaró. Una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. ¿Quién es ese Señor? No hay duda al respecto. El contexto indica que es el Mesías, que Dios está haciendo algo. Él está obrando y hay cosas que necesitan prepararse para ese hecho. Así que dice, una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Noten, sus sendas. Hay muchas maneras diferentes por las que podemos entrar en contacto con ese único mensaje, el Evangelio. En otras palabras, 
El Mesías se encuentra con la gente en una gran variedad de lugares distintos, pero solo hay un Mesías y solo hay un camino para el reino de Dios. Entonces, hay muchas maneras diferentes que nos pueden conducir a Él. Por ejemplo, a veces la gente lo encuentra en tiempos de dificultad, de derrota, de tristeza. Otras personas lo encuentran cuando ni siquiera lo están buscando, cuando las cosas van normal en sus vidas, pero son confrontados con esta verdad. Entonces, muchas experiencias distintas conducen a la verdad. Para algunas personas es la tristeza, otros se encuentran con algo que es bueno y se preguntan, ¿por qué esto tan bueno me está sucediendo a mí? Y llegan a la fe. Dios puede usar una multiplicidad de caminos para atraer a las personas a la fe. Entonces, leemos, «Enderecen las sendas, sus caminos». Este es el mismo Juan, o Juan mismo, como quieras traducirlo. Juan mismo iba ataviado con ropas hechas de pelo de camello. ¿Qué significa eso? El pelo de camello, en esta época y cultura, era basura, eran desechos. La gente no lo usaba para confeccionar ropa. Pero solo los más pobres, los que no tenían nada más, usaban ese material. El hecho que se enfatiza aquí es que al vestirse Juan con pelo de camello, manifiesta su pobreza extrema y una condición que no encajaba con la sociedad normal. La gente que se vestía con pelo de camello, en esta época, era vista con desprecio por la sociedad y considerada como lo más ruin entre lo ruin como seres marginados. Así es presentado Juan ante el mundo. También dice, no solo que vestía con pelo de camello, sino que tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esta es la postura para el servicio. Alguien que se ciña a sí mismo con el fin de trabajar, de hacer una obra, de servir. ¿Recuerdan que en el Evangelio de Juan vimos que, durante la Pascua, el Mesías se ciñó a sí mismo, tomando una toalla y una vasija con agua para lavar los pies de sus discípulos? Todo esto nos habla de servicio, de humildad. Juan demostraba eso mismo cuando dice aquí que él tenía, lee con cuidado, donde dice que él tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Verso 4, segunda mitad. Y su comida era langostas y miel silvestre. Insisto, ya lo hemos comentado antes. Las langostas, si ves, por ejemplo, en el Talmud, encontrarás en el Talmud, en Misehet Julim, creo que entre el capítulo 8 y 9, que habla sobre las langostas como un alimento kosher. No todas, pero algunas de ellas. Lo que podemos entender aquí es que las langostas nunca serán vendidas en el mercado. Alguien que come langostas tiene que hacer algo. Tiene que ir y cazarlas por sí mismo. ¿Por qué? no son muy sabrosas. Y por esto dice que comía miel silvestre. ¿Qué era la miel silvestre? No es miel de abejas, sino miel de dátiles. Es como una jalea. Cuando los dátiles caen al suelo, solo los puedes usar para hacer esta especie de jalea. Juan comía langostas. Digamos que sumergidas o untadas con esta jalea barata, hecha con dátiles silvestres. Lo que la Escritura busca comunicarnos es que Juan no le daba importancia a su vestimenta, ni le daba importancia a la comida, lo cual es usualmente en lo que tú y yo pensamos. Nos agrada vestirnos con buena ropa y nos gusta comer buena comida, pero Juan no pensaba igual. Él estaba más interesado en las cosas del reino. Vemos que él vivía en un contexto de reino. 
porque él empezó a proclamar sobre la dependencia del Señor en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y a volverse a Dios. ¿Por qué? Por la inminencia del reino de Dios, ya que el Mesías estaba iniciando su aparición. Miren ahora el verso 5. Y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y todas las regiones del Jordán. Esto es importante porque, ¿a qué se dedicaba Juan? ¿Cuál era su nombre? Su nombre era Yohanan, y este nombre tiene que ver con la gracia de Dios o el favor de Dios reposando sobre él. Yohanan era acompañado por un título, Yohanan Hamakbil, es decir, Juan el Bautista. Y el bautismo representaba estar preparado para algo. Por ejemplo, los sacerdotes y levitas, antes de servir en el templo, o en el tabernáculo, se sumergían en agua. Y esto producía un cambio ceremonial de estatus. Pasaban de ser personas no preparadas a personas preparadas. Entonces, el bautismo tiene que ver con muchos mensajes diferentes, todos bíblicos, todos relacionados, pero uno de ellos es la preparación. Juan está diciendo, en otras palabras, prepárense para el reino de Dios. Prepárense porque el Mesías está cerca. De eso es de lo que habla cuando dice, el reino de los cielos está cerca, el Mesías viene. Y necesitamos entender que el Mesías, este Mesías Ben Yosef, llama a la gente al arrepentimiento porque él se encargará de sus pecados. Entonces, leemos aquí que muchos se acercaban, venían de, noten lo que dice la Escritura, de Jerusalén, Judea, y todas las regiones alrededor del Jordán. Y ellos eran bautizados en el Jordán por él y algo más. ¿Recuerdan cuando les dije que los nombres son importantes? El término Jordán viene de una palabra hebrea que significa descender. Sabemos algo. Si estás en Jerusalén, tú desciendes al Jordán. Si estás en Samaria, tú desciendes al Jordán. Si estás en lo que llamamos hoy Jordania, antiguamente Moab o Amón, cualquiera de esos lugares, tienes que descender, pues quedan en terrenos elevados y tú debes bajar si quieres ir al río Jordán. El Jordán es un término que nos habla de humildad. Específicamente, ellos llamaban a ese río el Jordán porque hablaba de humildad, de descender, de humillarse a sí mismo. Entonces, de toda esta región eran bautizados en el Jordán por él. ¿Y qué hacían ellos? Confesaban sus pecados. Verso 7. Y viendo muchos de los fariseos y saduceos que venían a bautizarse, esto es importante porque sabemos por otros textos de las Escrituras que todos, todos reconocían a Juan como un profeta. Ellos entendían que él no era alguien que hablaba simplemente lo que la gente quería escuchar. De hecho, sabemos, y lo veremos más adelante, que debido a su compromiso con las leyes de Dios, ¿no es interesante? Juan tenía un gran compromiso con las leyes de Dios. Él no estaba dispuesto a comprometer la palabra de Dios aprobando un matrimonio que iba en contra de la Torá, que no seguía los requerimientos de la palabra de Dios. Él dijo, No, y sufrió, y en última instancia murió por causa de todo esto. 
Todos reconocían que Juan era serio en cuanto a la palabra de Dios, y este es aquel a quien Dios colocó y ungió con el fin de anunciar la venida del Mesías. Recuerden lo que dice la Escritura. Entre todos los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan. Él es alguien que tenía un nivel grandioso de favor sobre él debido a su extremadamente serio compromiso con las cosas de Dios y con el reino de Dios. Entonces, él vio a muchos, ¿de qué grupo? De los fariseos y saduceos. Bien, estos individuos, fariseos y saduceos, Los saduceos rechazaron mucho de la Escritura. Ellos eran individuos que sólo hablaban y reconocían la Torá, los mandamientos de Dios, pero dado su rechazo al resto de las Escrituras, ellos no creían en el reino, no creían en la vida después de la muerte, no creían que Dios estuviera activo en este mundo, no creían en los ángeles, en nada de estas cosas. Pero ellos llegaron allí, al igual que los fariseos, quienes de cierto modo reemplazaron la ley de Dios por sus propias tradiciones. Pero como todo el mundo estaba yendo a ver a Juan, todos lo reconocían, Juan era reverenciado como un hombre enviado efectivamente por Dios. Por esta razón, los fariseos y saduceos se le acercaron también, y Juan tenía discernimiento. Él vio su hipocresía, y noten lo que dice. Verso 7. Cuando él los vio, les dijo, Ustedes, hijos de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Quiero decir dos cosas. En primer lugar, Juan les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes? Él sabía que ellos no escuchaban a los profetas. En otras palabras, ¿qué les motivó a venir acá? Y lo segundo es, que Juan hablaba claramente sobre el reino de Dios y la ira venidera. Entendamos esto. Ese reino no vendría ni se establecería hasta que primero el juicio, la ira de Dios, cayese sobre este mundo. Y estoy hablando sobre el reino en su plenitud, sobre el regreso del Mesías para establecer su reino, el reino milenial por mil años. Primero, el juicio y la ira de Dios deben caer. Y esto es lo que la Escritura nos está revelando aquí. Verso 8. Aquí vemos que Él no los rechazó, simplemente les dijo que si ustedes están viniendo aquí, dice, por tanto, hagan o produzcan frutos que sean dignos de arrepentimiento. Es decir, su bautismo era un bautismo de arrepentimiento y debería haber un resultado, un fruto. Verso 9. Y no piensen decir dentro de sí mismos que tenemos al padre Abraham. Bien, yo pondría un círculo alrededor de esta sección del verso 9. Claramente nos dice aquí, y yo hice algo. Anoche busqué en 28 versiones de la Biblia, 28 traducciones, y muchas de ellas eran buenas traducciones, pero solo una lo presentaba correctamente. Y esta es la International Standard Version, o versión internacional estándar en inglés. Todas las demás, todas ellas, agregaban palabras y cambiaban términos, lo cual no debemos hacer. Lo que dice literalmente la Escritura es, verso 9, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, no consideren decir dentro de sí mismos que no necesitan arrepentirse, que no necesitan al Mesías, diciendo que tenemos al padre Abraham. 
La mayoría de las versiones dice, tenemos a Abraham como nuestro padre. Pero la palabra nuestro no se encuentra allí. Y vemos algo, vemos que la palabra padre y Abraham están exactamente en la misma construcción gramatical. Son ambos sustantivos y vemos que son sustantivos acusativos masculinos singulares. Van juntos. Si lo decimos de otro modo, como la mayoría de las versiones que dicen que tenemos a Abraham como padre, lo estamos traduciendo mal. Literalmente dice, no digan que tenemos al padre Abraham, porque les digo a ustedes que Dios es capaz de levantar hijos a Abraham hasta de piedras, de estas piedras. No piensen que ustedes están bien que tienen seguridad espiritual debido a alguna herencia que puedan tener, debido a que son descendientes físicos de Abraham. No. Entiendan que todo lo que el Mesías está diciendo, en primer lugar, se dirige al pueblo judío, para que ellos puedan reconciliarse con Dios con el fin de influenciar a las naciones. Sabemos que esto no ocurrió con la mayoría del pueblo judío. Nuestra rebeldía no impedirá que se cumpla la voluntad de Dios pero nuestra rebeldía sí impedirá que recibamos sus bendiciones. Así que les dice, entiendan que no se trata de que Dios dependa de ustedes, que Él los necesite a ustedes. Él puede levantar herederos para Abraham de las piedras. Verso 10. Lo que busca decirnos en el verso 10 es lo siguiente. El juicio se aproxima, y este juicio que se aproxima se manifestará a sí mismo de dos maneras. No quiero profundizar mucho al respecto ahora, pero sí les diré que en el verso 10 dice, y ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por lo tanto, todo árbol que no produzca buen fruto es cortado, es hecho cortar, y al fuego es lanzado. Entonces dice, el juicio está cerca. Y entendamos algo. 40 años después, debido a que en su mayoría Israel rechazó este mensaje, un remanente sí lo recibió, siempre un remanente fiel. Pero debido a que la nación como pueblo no lo hizo, ¿qué pasó? Vino el juicio. Y vemos que debido al juicio de Israel, ¿qué pasó? El reino fue aplazado. Debido a que el Mesías, y estudiaremos esto dentro de algunos meses, veremos que hasta que Israel no se reconcilie con Dios, y esto es algo que Dios no comprometerá, Dios no cambiará. Hasta que Israel no se reconcilie con Dios, el reino de Dios no será establecido. Permíteme hacer una pausa un momento y hablar sobre una falsa enseñanza que está difundiéndose. Esta falsa enseñanza tiene que ver con Israel cuando Israel se reconcilie con el Señor. Sabemos algo. Eso ocurrirá pero no producirá alguna especie de avivamiento mundial como algunos están enseñando. No. Cuando Israel se reconcilie con Dios, el Mesías establecerá su reino. El tiempo para que las naciones del mundo busquen a Dios es ahora, porque cuando la plenitud de las naciones llegue, Dios volverá su atención a Israel, Israel llegará a la fe luego de un tiempo de grandes tribulaciones y juicios, un tiempo sobre el cual la Biblia se refiere como la tribulación de Jacob, o el problema de Jacob. Después de esta tribulación, encontramos que Israel, como consecuencia, se vuelve y clama, ¿dónde está Dios? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. 
es un clamor al Mesías. El Mesías lo escuchará, responderá, y el reino se establecerá. Miren ahora el verso 10, de nuevo. Él habla de esto. El juicio está cerca. El hacha ya ha sido colocada a la raíz del árbol, y cada árbol que no produzca buen fruto es cortado y echado al fuego. Verso 11. Dice, Por un lado, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene después de mí, más poderoso que yo, y a este, dice aquí, no soy digno de atarle las sandalias. Este, dice, los bautizará, una vez más, en el Espíritu Santo. Los bautizará en el Espíritu, en el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Es un fuego que tiene el propósito de edificarte. Este bautismo del Espíritu Santo del cual nos habla, en el que todo creyente, cuando crees, lo recibes, no se trata de un segundo derramamiento del Espíritu. Aquí se menciona el Espíritu Santo y fuego, porque el fuego tiene, y no te lo pierdas, una característica de refinación. Cuando el metal se somete al fuego, las impurezas salen a la superficie, son reveladas y pueden ser removidas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Él se mueve con el fin de que todo aquello que desagrada a Dios, entiende el contexto aquí. El contexto habla de arrepentimiento, de volverse a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios por la fe, al recibir al Mesías y al recibir a su Espíritu Santo en nuestras vidas, esto trae el orden de Dios para deshacerse de aquellas cosas que van en contra de los planes, propósitos y del orden de Dios. Así que dice Juan, yo vengo con el bautismo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí es mayor que yo, más poderoso. Yo les bautizo con agua, pero él los bautizará a través de su bautismo, con Espíritu Santo y fuego. Miren el verso 12. Cuya horquilla de aventar está en su mano, y limpiará la era, su era, y recogerá su trigo en el granero, y la paja la quemará con un fuego que nunca se apaga. Presta atención al verso 12. ¿Qué verso tan importante por lo que nos revela? Dice aquí con respecto al Mesías que él tiene una horquilla de aventar. ¿Cuál es el propósito de una horquilla de aventar? Separar. El Mesías, su evangelio, separa, divide. Él separará a las ovejas de las cabras. Así que dice, cuya horquilla de aventar está ya en su mano. ¿Y qué hará? Él va a limpiar su era. Y tomará aquello que es bueno. Noten la ilustración. Él dice, con ese grano, su grano, o su trigo, lo trillas con la horquilla, y esto causa que aquello que no sea grano, es decir, la paja, se separe, y la paja, todo ese desperdicio que no es provechoso, será arrojado. ¿Dónde? Dice, será quemado con un fuego que no se apaga. Y esta palabra para aquello que no se apaga es la misma de la que obtenemos la palabra asbesto, El asbesto no se quema. Lo que quiere decir es que el juicio es eterno. Aquellos que enseñan que cuando morimos todo se acaba o que hay un castigo que termina, están mintiendo. 
El castigo sigue por los siglos de los siglos y por esto es tan importante que nos arrepintamos, que demos fruto y testifiquemos de nuestra fe en el Mesías Yeshua. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.